0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu direttore dell'agenzia ANSA per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Nato a Roma nel 1962 di origini sarde, Luigi Contu dirige l'agenzia ANSA dal giugno 2009. Inizia la carriera negli anni 80 al quotidiano economico Ore 12 per poi andare alla redazione economica dell'ANSA dove verrà assunto nel 1987. Dopo tre anni passa alla redazione politico parlamentare dove continua ad occuparsi di economia e finanza seguendo da vicino il lavoro delle commissioni parlamentari e l'attività di governo sul fronte dei conti pubblici. Nel 1997 ne assume la guida e successivamente viene nominato vice direttore dell'agenzia con il compito di coordinare l'informazione politica e i rapporti con il mondo istituzionale. Negli stessi anni viene eletto prima segretario e poi vicepresidente dell'Associazione Stampa Parlamentare. Nel 2004 viene chiamato a capo della redazione interni del quotidiano La Repubblica che condurrà fino al 2009.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è eh, un ehm, grande piacere per me essere oggi qui eh, e raccontarvi i giornali raccontare i giornali alla grande comunità che ascolta Radio 3. Prima di cominciare però fatemi dare un grande saluto e un abbraccio a chi è in prima linea in questi giorni difficili, ai medici, agli infermieri, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, sono giorni complicati e non possiamo non eh, dargli un grandissimo eh, saluto da questi microfoni. Dunque, i giornali oggi raccontano eh, una, una giornata di ieri che si è incentrata soprattutto sull'ultimo intervento del governo, il go- l'intervento annunciato dal Premier Conte, con il quale il governo cerca di tamponare, ha cercato di tamponare eh, la difficile situazione eh, sociale che si sta mh, sviluppando nelle città italiane con la decisione di dare dei contributi ai sindaci in favore degli indigenti. Alcuni giornali come il Corriere della Sera, il Messaggero, il Mattino hanno un titolo descrittivo, appunto, eh, raccontano della scelta del governo e soprattutto della eh, insoddisfazione dei sindaci, come fa il Corriere della Sera, aiuti la protesta dei sindaci. Altri giornali Eh, come il Fatto Quotidiano eh, entrano invece già nel merito della polemica che si è sviluppata il Fatto Quotidiano eh, ha un titolo chi soffia sul fuoco della rivolta che accusa eh, coloro che non sono soddisfatti dell'intervento del governo, la verità eh, definisce l'intervento soltanto briciole Eh, Libero racconta eh, dello scontro tra eh, le regioni e lo Stato Eh, e questi sono poi giornali eh, che aprono decidono di aprire con eh, la questione questione dell'intervento del governo. Altri invece si soffermano eh, come fa Repubblica eh, su eh, sui tempi delle restrizioni, una domanda che ci facciamo un po' tutti, eh, fino a quando eh, dovremo stare chiusi dentro le nostre case? Repubblica infatti ci dice che saremo a casa sicuramente fino a dopo Pasqua, il tempo mm, addirittura arriva al ponte di Ferragosto. E altri giornali poi, eh, un po' il terzo filone che seguiremo insieme, eh, si dedicano più al dopo, al dopo emergenza che cosa eh, succederà a come ripartire e soprattutto a come affrontare la crisi economica lo fa la stampa con una lunga intervista al sindaco di Milano che fa una proposta politica per il dopo emergenza mentre il giornale eh, titola tutta pagina con un vero e proprio appello, un grido di dolore aiutate le imprese che sono in questa fase in grandissima crisi, il 24 ore eh, del lunedì che è un giornale molto più approfondito del solito eh, ha in prima pagina uno studio su come eh, gli autonomi e gli studi professionali sono in cerca di aiuto e Italia oggi, eh, anche Italia oggi si eh, sofferma sulla parte produttiva del paese, sulle piccole e medie imprese che definisce in trappola. Infine, eh, il Foglio fa una scelta diversa, il Foglio del lunedì pubblica in prima pagina delle bellissime fotografie di chi Eh, è in prima linea eh, in questa questa fase chi ha continuato a lavorare farmacisti, edicolanti eh, negozi di alimentari e quant'altro quindi questi sono un po' eh, i tre filoni i tre filoni Che seguiremo oggi e comincerei appunto dalla questione dell'intervento del governo. Eh, Vi leggerei all'inizio un un articolo eh, che ci racconta la giornata di ieri eh, di Alessandra Rachi, Corriere della Sera. Aiuti i sindaci in campo, i soldi non bastano. Ecco che cosa scrive Alessandro Racchi. È un coro che arriva da nord a sud, polemiche dei sindaci, dei comuni, dei governatori sui finanziamenti decisi dal governo per le famiglie. Qualcuno di loro, i sindaci leghisti, i sindaci leghisti della campagna, ha definito quei finanziamenti briciole proprio come il governatore della Liguria Giovanni Toti che li ha liquidati come spiccioli. Per capire, a Roma sono stati assegnati circa 15 milioni, meno del 4% del totale. A Milano invece 7,3 milioni, l'1,8% del totale, una cifra che l'assessore comunale al bilancio Roberto Tasca ha commentato così, una ripartizione equa è la stessa cifra che il comune ha raccolto con le donazioni al fondo di mutuo soccorso. Anche Roberto Pella, vicepresidente dell'Anci, ha criticato le misure del governo. Bene i 400 milioni per la prima fase, ma credo che per dare una risposta più adeguata serva lo stanziamento di almeno un miliardo di euro ma critiche ben più pesanti sono venute anche dall'Anci del Veneto ha detto infatti Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto l'anticipo del 66% del Fondo di Solidarietà con criteri che non favoriscono le regioni del nord maggiormente colpite dalle pandemie è una vera presa in giro secondo Conte servirebbero almeno 5 miliardi il problema comunque ha risvolti preoccupanti anche per le aree del sud che sono infiltrate dalla criminalità organizzata Dice Federico Cafiero de Rao, procuratore antimafia, la crisi di liquidità che sta investendo un numero enorme di famiglie rappresenta una formidabile opportunità per la maravita. Ora che molti strati della società hanno perso le loro fonti di reddito in settori costretti alla chiusura forzata, chi ha messo da parte tanti soldi, a cominciare dai narcos, detiene un potere immenso. Le cosche possono offrire soldi e lavoro a persone che a causa dell'epidemia hanno perso tutto. Dal sud si leva la voce della governatrice della Calabria, Iole Santelli, che parla di una messa in scena umiliante per i cittadini e persino il governatore democratico delle mine Romagna Stefano Bonaccini non è riuscito a trattenersi dal dire servirà ben altro. Una giornata piena di tensione che era cominciata al mattino con uno scontro tra il ministro delle regioni Francesco Boccia e i governatori del Nord. Polemiche proseguite fino a sera per una frase riferita al fatto che le regioni da sole non avrebbero mai retto. Trovo avventate e inopportune le dichiarazioni del ministro Boccia, ha commentato il governatore Lombardo Attilio Fontana e Luca Zaia, governatore del Veneto ha rilanciato. Mi auguro che, questo, che quello del ministro sia stato soltanto uno scivolone in serata a boccia ha voluto rassegnare gli animi. Dire che in questa fase di emergenza Covid-19 nessuno ce la fa da solo non è una critica alle regioni, ma è semplice realismo. Ecco dunque come è eh, trascorsa la giornata di ieri a livello politico e istituzionale eh, sul fronte di questo nuovo provvedimento preso dal governo per cercare di tamponare eh, l'emergenza sociale. Vi segnalo pagina 3 una bella pagina di servizio del Corriere da Sera nel quale, nella quale vengono eh, riassunte tutte le misure e si cerca di spiegare ai lettori eh, come si può aderire a queste misure, come si possono ottenere eh, i soldi insomma quali sono i percorsi eh, da, eh, da, da seguire per accedere ai fondi che sono stati stanziati. Eh, abbiamo sentito eh, che c'è purtroppo un po' di polemica eh, su come eh, su come sono stati ripartiti questi soldi oltre che sulla eh, cifra eh, generale e eh, da questo punto di vista vi segnalo la stampa, la stampa che eh, pubblica eh, una classifica che vi leggo in parte ma che è interessante eh, dei contributi Roma 15 milioni Milano 7, Napoli 7 Torino 4, Palermo 5 Genova 3 e via via a seconda chiaramente eh, della della popolazione delle città fino ad arrivare a Modena con 983 mila euro dunque come sempre succede il governo interviene eh, interviene il governo ma eh, gli interventi del governo vengono criticati da destra e da sinistra e molto spesso vengono giudicati inadeguati. Allora vediamo che cosa risponde la, uno dei protagonisti eh, della, dell'intervento eh, Antonio De Caro che è sindaco di Bari ma che è anche Presidente dell'ANCI e che eh, ricorderete, probabilmente l'avrete vista in diretta televisiva, la conferenza stampa del presidente Conte con il ministro Gualtieri e Antonio De Caro, appunto, che aveva appena siglato l'accordo con il governo. Vediamo che cosa dice eh, in questa intervista pubblicata dal Fatto Quotidiano: Sindaco De Caro, è in pericolo la tenuta sociale delle città? Si rischiano rivolte per il pane? A Bari, ma pure nelle altre città, il tessuto sociale tiene. Non si muore di fame. Di sicuro è aumentata la domanda di servizi sociali e di generi alimentari. Ci sono famiglie anziane che hanno bisogno di qualcuno che gli porti la spesa a casa o che vada a ritirare la spazzatura. E ci sono nuclei familiari che magari prima si arrangiavano ed erano fuori dalla rete dei servizi sociali, ma oggi hanno nuovi bisogni. Per esempio, chi poteva contare sulle mense scolastiche e oggi invece deve provvedere ai figli da solo. Il peso si scarica tutto sui comuni. I 400 milioni stanziati dal governo sono una risposta all'altezza? Non risolvono i problemi dei comuni italiani, ma sono importanti. È un fondo di resistenza, ci aiuterà per andare avanti per due o tre settimane. Finora a Bari abbiamo resistito un po' con le risorse nostre, limitate, e un po' con le donazioni straordinarie dei nostri cittadini e delle nostre aziende. Con l'aumento della domanda di assistenza rischiavamo di non farcela più. Abbiamo chiesto una mano al governo e la risposta sono stati questi 400 milioni. Per il sindaco di Pesaro Ricci servono almeno 2 miliardi. Questi 400 milioni risolvono i problemi dei comuni italiani? Si domanda eh, De Caro. Ovviamente no. Per quello ci sarà bisogno di ben altre risorse. Senza, entrare, senza entrate fiscali non possiamo pagare l'azienda dei rifiuti. Tra poco rischiamo la spazzatura per la strada. Ma ora dobbiamo occuparci della prima necessità. Questi, quindi, 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 scusate, questi 400 non sono il ristoro alla mancata capacità fiscale dei comuni, ma una misura di breve periodo per i generi alimentari. I comuni possono gestirli per alimentare una macchina dell'assistenza che già funziona. Mentre il governo ha bisogno ancora di qualche giorno per far arrivare nelle tasche dei cittadini, le risorse per le partite IVE e la cassa integrazione in deroga. Conte sabato ha parlato anche di altri 4 miliardi, 4,3 per l'esattezza per i comuni, ma il presidente sa bene che quelli sono già soldi nostri, sono risorse del fondo di solidarietà comunale. Ogni anno vengono distribuite a maggio e ottobre. Il governo ha anticipato di un mese l'erogazione secondo Salvini 400 milioni sono una misura inutile, con un calcolo sommario dice che sono 7 euro a persona, non so che calcolo sia risponde De Caro, a Bari arrivano quasi 2 milioni, tanti soldi qui non li abbiamo mai visti, altro che inutili dunque questa poi l'intervista va avanti ma insomma una risposta di De Caro eh, in qualche modo eh, ammette che non sono sufficienti, anche lui dice che non sono sufficienti ma ci dà una precisazione che io non ho letto da altre parti e che questa è una prima parte dell'intervento che servirà per le prossime eh, settimane, sempre sul te, su questo tema vi vorrei leggere un'intervista che pubblica il quotidiano La Verità se lo trovo sono molto felice ecco qui a pagina 5 c'è un sindaco molto combattivo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che appunto definisce eh, questi interventi delle briciole eh, vi leggo l'intervista presa dal quotidiano La Verità i 4 miliardi sbandierate, come tutti i, sanno, tutti i sindaci sanno, non sono risorse nuove per i comuni. Sono utili come cassa, ma inutili per le vere necessità. Servono cassa in deroga per alcune filiere, come quella turistica, per almeno un anno, ma soprattutto una grande iniezione di liquidità alle imprese private e pubbliche per ripartire, ritrovare competitività, mantenendo i livelli occupazionali. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, si sfoga e anticipa la verità un piano di interventi in quattro punti che presenterà al Governo. Vi sentite dimenticati dal governo? È così. Va bene concentrarsi sull'emergenza sanitaria, ma nel frattempo si adottino misure per il dopoguerra. Perché questa è una guerra e il peso della gestione economica è stato scaricato sui comuni che devono continuare a far fronte a servizi essenziali erogati anche dalle partecipate, come trasporti e raccolta dei rifiuti, in un'emergenza in cui le entrate fiscali languono, Siamo a rischio come le aziende private. Eppure è stata estesa la cassa integrazione nei trasporti, le nove settimane non bastano l'ammortizzatore sociale va prolungato per un anno tutto il 2020 è condizionato in modo pesante, la filiera turistica è in ginocchio, il reddito degli operatori del settore si è ridotto a zero, come possono bastare 600 euro per le partite IVA questo vale per Venezia e per tutti i comuni, per questo abbiamo stilato un un elenco di richieste al governo, dunque se vedete bene però, le due interviste hanno delle delle parti che coincidono eh, a mio avviso tutti e due i sindaci, che sono schierati su fronti contrapposti, eh, dicono che i soldi non servono che, servono, che non servono, che non sono sufficienti, ma che dovranno essere eh, messe in campo nuove misure, nuove misure economiche per sostenere eh, la crisi sociale che sta eh, attanagliando il Paese. E questo è un intervento che il Governo comunque si eh, predispone, si predispone eh, a fare. Ehm, a questo punto su quello che è un po' eh, lo scenario, eh, lo scenario che si sta delineando. Per il dopo emergenza, anche se purtroppo siamo abbastanza lontani da questo dopo emergenza, eh, vi segnalo eh, e vi leggo alcuni punti di questa lunga intervista che il sindaco eh, di Milano, Beppe Sala, ha dato al quotidiano La Stampa che sostanzialmente eh, ne fa l'apertura con questo titolo Sala contro il virus, una nuova costituente. Dunque si parte dall'emergenza sanitaria, si fanno dei ragionamenti, eh, politici su come affrontare poi la ripartenza di questo paese l'intervista è del direttore Maurizio Molinali e prende tutta la pagina 2 e 3 di questo giornale con una bellissima foto eh, di piazza del Duomo eh, chiaramente eh, spettrale con una sola persona davanti al Duomo allora ehm, vi leggo eh, cosa scrive eh, Maurizio Molinali in intervista una nuova costituente per far ripartire l'Italia dopo il virus Il sindaco di Milano, Beppe Sala, parla dal suo studio a Palazzo Marino, trincea della resistenza alla pandemia, per descrivere descrivere come vede la fase 2 dell'emergenza, quella della ricostruzione. Descrive la sua città come motore indispensabile della ripresa e prevede che le abitudini cambieranno perché usciremo con la mascherina, manterremo le distanze sociali, proteggeremo gli anziani e avremo bisogno di app digitali. Ma ciò che più serve è modernizzare lo Stato per uscire da questa crisi più forti di prima. Ciò significa riforme di alto profilo e smantellamento della burocrazia. E lo strumento per riuscirci è in un appello al capo dello Stato. Serve una nuova costituzione come quella con cui De Gasperi aprì le porte del dopoguerra. questo è un po' il, 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 il riassunto, eh, il cappello come lo definiamo del, dell'intervista veniamo alle domande, com'è la lotta al virus da Palazzo Marino? dobbiamo resistere, non solo per la nostra salute ma anche perché se crollasse Milano crollerebbe la sanità la città è stata pesant- pesantemente toccata penso a, a, anzitutto alle vittime ma ha espresso anche una buona resistenza Ora, dopo 20 giorni, capisco che la gente inizia ad essere stanca, ma i dati che riceviamo danno la speranza di vedere un regresso del virus. La Lombardia, chiede Molinari, è la trincea d'Italia. Italia. Riuscirete a fermare il virus? In questo momento la Lombardia ha un problema perché il virus è piuttosto radicato nel Bresciano e nel Bergamasco fino verso Cremona. Parlo con i tre sindaci in questione, soprattutto con quelli di Bergamo e Brescia, per capire le cause di tutto ciò. Perché c'è grande differenza fra la situazione dei vari territori in Lombardia. C'è fra noi condivisioni sul fatto che non aver fermato le fabbriche ha portato molta gente a restare l'una vicino all'altra. Quindi... Sarebbe stato giusto fermare le fabbriche? Penso di sì. Soprattutto perché i segnali c'erano. A volte mi chiedo se ha senso considerare tutta l'Italia una zona rossa. Ora però è il momento di guardare avanti, non indietro, perché abbiamo davanti una lunga battaglia. Qual è la questione più urgente? L'interrogativo è come gestire il periodo che va da ora a quando avremo il vaccino. Sarà segnato da aperture e chiusure e dunque sarà errato considerare tutto il territorio allo stesso modo. Ricordo che il sindaco di Bergamo, Gori, è stato lui il primo a chiedere l'istituzione della zona rossa per Alzano, ma non è stato ascoltato. Che cosa la preoccupa di più e che cosa le dà speranza? Mi dà speranza l'atteggiamento dei cittadini che si stanno dimostrando molto responsabili rispetto alla Cina, un paese non pienamente democratico che in una situazione del genere può assumere decisioni molto efficaci e alla Sud Corea dove lo sviluppo delle nuove tecnologie ha un'estensione non comune noi dobbiamo lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini e dobbiamo ammettere che i cittadini stanno dimostrando responsabilità anche se poi vi sono motivi di timore per quanto avviene in altre regioni del paese sul fronte dell'ordine pubblico Penso agli scippi, alle borse della, spe- borse della spesa. Ciò che mi preoccupa invece è che siamo un paese che per tipo di ordinamento e per funzionamento della giustizia è tutto tranne che efficiente e noi in questa fase non possiamo permetterci di non esserlo. Se lo Stato continua ad essere quello di ieri io sono molto preoccupato. Cosa dovrebbe fare lo Stato per adattarsi alle esigenze della ricostruzione? Credo che sia forse arrivato il momento di avviare una stagione di riforme. Ho in mente due capitoli. Primo, il potere dello Stato e i poteri locali perché l'attuale struttura amministrativa è del secolo scorso e non consente di essere veloci. Con 20 regioni, 8.000 comuni, un centinaio di province e 14 città metropolitane si perde immediatezza e la responsabilità è suddivisa in mille centri di potere. Il sistema a 20 regioni che quest'anno compie mezzo secolo è forse arrivato al capolinea. Secondo, la giustizia perché l'articolo 102 della Costituzione impedisce di istituire giudici speciali ma in realtà si sono venute a verificare situazioni nella funzione pubblica che pongono legittimi dubbi al riguardo insomma tanto sul fronte dei poteri locali che della giustizia bisogna smantollare la burocrazia. Dunque chiede Molinare, dopo la, la devastazione della pandemia, la maggiore dal 1945, con oltre 10.000 morti lei sta dicendo che ne possiamo uscire più forti solo riuscendo a modernizzare lo Stato, ma come? l'interrogativo è soprattutto chi deve farlo perché oggi chi ci rappresenta in Parlamento non aveva né poteva avere la consapevolezza di cosa sta avvenendo ora e, d'altra parte, non era inclini, incline per le ragioni più diverse, a modernizzare lo Stato anche prima del coronavirus. Ecco perché ritengo che non è possibile fare le riforme in maniera canonica. Questo è il motivo perché, come nel dopoguerra, Alcide De Gasperi lanciò la Costituente che ci regalò la Costituzione, il presidente Sergio Mattarella potrebbe oggi lanciare una nuova Costituente. Abbiamo un capo dello Stato straordinario che non ha certo bisogno dei miei consigli, ma se potessimo, azzardarne uno, direi questo, è il momento di una nuova costituente repubblicana dunque eh, Beppe Sala sindaco di Milano eh, propone eh, un'assemblea costituente per la ripartenza del paese una volta che eh, sarà che sarà eh, chiusa questa fase d'emergenza che anche lui dice sarà lunga e sarà anche graduale e, e vediamo quali saranno, vedremo magari domani quali saranno le, ehm, le reazioni a questo intervento eh, di sala. Eh, vi segnalo ancora su questo fronte sul fronte diciamo, dell'emergenza, social, dell'emergenza sociale eh, un, un interessante pezzo eh, del giornale, eh, del giornale di Vittorio Macioce che eh, dall'assalto ai forni di Manzoni eh, racconta quello che è stata nella storia eh, le difficoltà eh, sociali eh, di fronte alle carestie e alle eh, pestilenze l'osteria di Gorgonzola è a Semiglia dall'Adda, lì dove finisce il Ducato di Milano e comincia la Repubblica di Venezia, è per qualcuno il confine della libertà, lo è di sicuro per un ragazzo che sta mangiando in un angolo cercando di evitare le domande indiscrete dell'oste, uno che di fuggiaschi ha visti tanti il giovane più o meno sui vent'anni viene da un paesino dalle parti di Lecco in una delle terre meridionali del lago di Como è un artigiano della sete e a quanto pare non riesce a sposarsi con una certa Lucia il suo nome è Lorenzo Tramaglino per tutti Renzo e il giorno prima si è trovato tra i protagonisti dei tumulti di San Martino quelli di Milano è scappato e lo stanno cercando per impiccarsi è considerato uno dei capi della rivolta quello che è successo lo sta raccontando in un'osteria, un mercante diretto a Bergamo la peste, la maledetta peste non porta solo al creatore non, guarda- non guardando infatti Faccia a nessuno, nobili e pezzenti, santi e mascalzoni, ma dispensa miserie tra gli affamati e riduce all'elemosina pure onesti lavoratori. La folla, si sa, quando è senza speranza e con la pancia vuota non sente ragioni. Si sono messi tutti a bestemmiare contro il prezzo del pane, convinti che i fornai stiano lucrando sulla disgrazia. Così Vittorio Macioce ci racconta, eh, prendendo spunto appunto, dai tumulti eh, di eh, San Martino, poi eh, cita eh, Tucidide ai tempi di Atene e delle pestilenze, e, e anche mh, eh, racconta, eh, cita il diario dell'anno della pesta di Daniel Defoe, eh, un, bel pezzo, un bel pezzo sulla letteratura e la peste, avrei aggiunto senz'altro le vicende del medico francese raccontate da Camus nella peste nel 1945. Un'ultima, 47, scusate, un'ultima, un'ultima segnalazione sugli aiuti di ieri che voglio farvi eh, eh, riguarda invece l'intervento di un paese straniero che ha deciso di darci una mano concretamente e in particolare... eh, eh, dell'Albania ecco ieri abbiamo assistito a questa questa scena eh, di medici albanesi inviati per dare una mano eh, sul fronte dell'emergenza con un video che è diventato subito virale eh, sul sul web e sui social del loro premier Rama eh, che appunto eh, ha raccontato ha raccontato eh, perché l'Albania ha deciso di scendere in campo? Eh, io ho molto apprezzato questo, questo video e eh, vi leggo che cosa scrive, in proposito, io penso che voi l'abbiate visto, eh, che cosa scrive Francesco Merlo eh, su Repubblica. Nel mondo sottosopra, l'Albania aiuta l'Italia e manda un carico di albanesi che finalmente non accogliamo spaventati dall'invasione straniera. Sono infatti medici e infermieri che il premier di Tirana, Edi Rama, chiama in un video esemplare per educazione civica i nostri soldati in tuta bianca e dice su di noi delle belle cose che probabilmente non ci meritiamo. Parla di riconoscenza e di gratitudine senza rancori storici per le nostre violenze da colonizzatori. Ricorda solo che li abbiamo accolti, ma non che li abbiamo maltrattati arrivando persino a speronare una loro nave con 120 profughi. 28 marzo 97 governo Prodi 81 morti e 27 dispersi e per anni li abbiamo schifati come se fossero ladri e papponi tenendoli fuori dai locali e dalle casi non si affitta agli albanesi sembra dunque un apologo contro il razzismo questo dono d'amore che ci arriva dall'Albania di Meta che ha trionfato a Sanremo nel 2018 e di Isai, il terzino del Napoli dei miracoli, arrivato anche lui su uno di quei barconi che mezzo Parlamento italiano avrebbe voluto affondare. Dunque, tra le poche cose positive di queste positive di questi terribili giorni c'è la fine di un nostro sciocco complesso di superiorità o se volete di sufficienza verso un paese che si fa moderno ma buono, ricco senza cinismo, sano con umiltà, un paese che fino a vent'anni fa ci guardava come fossimo l'America, che è il titolo del film di Amelio, sull'umiliazione di un popolo fiero e indurito, sui migranti che sbarcavano a Brindisi come se sbarcassero a New York e adesso invece ci aiutano come fossero loro i nostri americani. L'Albania che oggi ci tende una mano è un paese, paese dove tanti italiani stanno lavorando benissimo, nelle università, nelle imprese, in tv eppure nell'architettura pubblica. Il piano regolatore di Tirana è di Stefano Boeri. Lo stadio del calcio è stato realizzato dallo studio Arche di Firenze. L'allenatore della nazionale, Edoardo Reia, è nato in Italia e il suo predecessore era Panucci. E a capo di tutto, lui, di tutto questo c'è lui, Edi Rama, un imponente signore pacioso, con una bella barba bianca, curata ma non leziosa, un artista di formazione, colto, solido e saggio. È il vicino di casa che non ti aspetti, un poliglotta che parla un italiano da fare invidia a molti nostri deputati e senatori e anche a qualche ministro. Sa infatti mettere i congiuntivi al loro posto e il suo accento è straniero ma al tempo stesso italianissimo. È stato il sindaco che ha rifatto Tirana. Bene, questo è quanto scrive Francesco Merlo della, della decisione dell'Albania di darci una mano allora proseguiamo eh, con la lettura dei giornali di oggi e eh, facciamo un punto veloce anche se credo che su questo eh, ai noi e ai voi sarete già abbastanza informati dalla giornata di ieri su come sta andando la lotta al contagio Facciamo eh, facciamo un bilancio leggendo i titoli del messaggero che appunto fa una fotografia della situazione epidemiologica a pagina 6, i contagi, il trend è costante, forse siamo vicini al picco secondo giorno di calo per i morti 756 i positivi sono il 5,6% in più i guariti oltre 13.000 c'è un lento avviamento alla crescita zero, aumenta l'attenzione per le case di riposo, ecco queste sono eh, le cifre principali di ieri quindi purtroppo continuano ad aumentare sia eh, i morti eh, sia i contagiati ma in percentuali, e questa è la curva eh, che si deve guardare con maggiore attenzione, la percentuale dei nuovi eh, contagi e continua a, una, a decrescere lievemente e questo fa ben sperare. Vediamo, vediamo appunto un esperto eh, come commenta questi dati, è eh, il professor eh, Silvio Brusaferro che tutti abbiamo eh, imparato a vedere nelle conferenze stampa eh, delle 18 della protezione civile che viene intervistato da Repubblica a pagina T. L'intervista è di Michele Bocci. «Tutti in casa fino a Pasqua e poi occhio sulla curva dei contagi. Dopo le feste si capirà quanto tempo dovremo ancora trascorrere tra la cucina e il divano e per quanto resteranno chiuse le attività produttive e commerciali, le scuole e gli uffici». Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, però avverte «Anche quando i casi di coronavirus scenderanno a zero, la vita non tornerà come prima». Per un bel po' di tempo, almeno finché non verrà trovato un vaccino o un farmaco efficace. Professore, cosa pensa dei dati di questi giorni? Il rallentamento c'è. Assistiamo a un appiattimento della curva. Non ci sono ancora segnali di discesa, ma va meglio. Le importanti misure che sono state adottate stanno mostrando i loro effetti. Quanto tempo ancora pensa che dovremo restare in casa? Intanto arriviamo fino a Pasqua e poi guardiamo i dati per stabilire come procedere. Più preciso non riesco ad essere perché su questi temi non è possibile dare una risposta secca. Va vista l'evoluzione dell'epidemia. Comunque la decisione finale non spetta a me. Quali segnali ci diranno che le cose vanno meglio? Dobbiamo osservare un aumento quotidiano dei casi inferiori a quello delle 24 ore precedenti per alcuni giorni consecutivi. Il numero delle nuove infezioni si deve quindi ridurre significativamente. Per ottenere questo bisogna rispettare le misure del governo e fare anche molta attenzione all'isolamento dei positivi e dei loro contatti stretti. La sfida da una parte è certamente quella di garantire assistenza in ospedale a chi ne ha bisogno, ma dall'altra anche quella di occuparsi di chi ha pochi sintomi. Sin- Tommy. Questi cittadini devono fare l'isolamento a casa o in una struttura protetta. Si parla già di riaperture, quando avverranno e come. Stiamo studiando adesso proprio questo aspetto per capire come muoverci una volta che la curva sarà in discesa. Purtroppo nel mondo non ci sono esempi da seguire, saremo i primi a fare un'operazione del genere e stiamo studiando vari modelli. Il problema è capire quali forme di apertura garantiscono la curva, non ri- garantiscono che la curva non ritorni a crescere certamente le riaperture avverranno in modo graduale e dovremo organizzarci per essere capaci di intercettare rapidamente eventuali nuove persone positive stiamo anche valutando un'idea degli inglesi quella dello stop and go prevede di aprire un certo periodo e poi chiudere di nuovo bene, poi Busaferro analizza le possibilità di sfruttare la tecnologia e le app vi segnalo eh, su questo tema eh, che eh, il Corriere della Sera eh, fa un bellissimo articolo a Paggianovo su come vanno trattato eh, coloro che guariscono, quanto tempo hanno per poter riuscire e libero intervista eh, Sergio Garattini, famosissimo eh, esperto a pagina 7 nel quale eh, Garattini non risparmia critiche eh, a come è stata affrontata l'emergenza a tutti i livelli dai primi giorni ad oggi ma poi... eh, Guardando in avanti ci dà qualche segnale, anche lui, di lettura positiva dei dati che eh, sono stati eh, via via, che, si sono, che abbiamo visto ogni giorno eh, susseguirsi. Arriviamo all'ultima fase eh, della, di questa prima parte della rassegna e parliamo eh, di quelle che sono eh, il, il, le ricadute economiche le ricadute economiche eh, di questa crisi che sono gravi, eh, sono gravi in tutta Europa, eh, sono gravi in tutto il mondo come ne avete sentito parlare a Radio 3 Mondo. Eh, Per eh, vedere un po' qual è la situazione, Eh, come sapete l'Italia sta chiedendo un intervento massiccio dell'Unione Europea dopo eh, gli interventi della BCE eh, purtroppo stiamo in una fase di stallo nella quale i paesi del nord stanno fortemente resistendo alle nostre richieste, c'è un grande dibattito su quale deve essere lo strumento se il, se il MES, se i Corona Bond ne avete senz'altro sentito parlare eh, vi segnalo a questo proposito a questo proposito vi segnalo una scusate ma è il Corriere della Sera che sto sfogliando nervosamente ecco qua allora, eh, il Corriere della Sera dedica una pagina intera, pagina 17 eh, alla questione Europa e aiuti c'è un'intervista al Presidente Sassoli che dice che la Germania è decisiva in questa partita e che deve fare eh, chiarezza ma eh, su questo questo tema vi leggo eh, un commento di Federico Fubini che la settimana scorsa avete ascoltato da questi microfoni. La carta del bilancio allargato ma resta alla frontiera del fabbisogno. L'Italia è piombata nel pieno di un'incertezza così radicale che prendere prendere di prevedere credo che sia pretendere di prevedere precisamente quali saranno le grandezze dell'economia o dei conti pubblici a fine anno sarebbe pura arroganza come per decine di altri paesi europei e nel mondo è certo che il reddito scenderà nettamente mentre il debito e il deficit saliranno ma ma per cercare di farsi un'idea di quanto si può solo partire dalle informazioni incomplete messe a disposizione dalle istituzioni nazionali e internazionali l'Oxia di Parigi per esempio stima che ogni mese di blocco quasi totale dell'economia porta con sé una caduta del prodotto lerdo del 2% le economie europee Italia inclusa diventerebbero più piccole di un quarto se tutto l'anno fosse come queste settimane è quasi certo che non sarà così ma non è assurdo pensare che nel 2020 il PIL dell'Italia, della Germania o della Francia possano cadere almeno del 6%. Quanto al debito, nel suo ultimo rapporto sull'Italia, articolo 4, il Fondo Monetario Internazionale presenta un'analisi di sostenibilità. Se nient'altro cambia, stima che una caduta del PIL del 3% può comportare un aumento del 13%. È dunque molto plausibile che quest'anno il debito pubblico possa superare nettamente il 150% del prodotto lordo. Dipenderà anche dall'evoluzione del fabbisogno il deficit di cassa dello Stato anche su questo c'è troppa incertezza per essere sicuri del dato finale o anche dell'evoluzione fino all'estate ma alcuni punti iniziano a essere chiari determinato a difendere il potere di acquisto di chi lavora e tenere vive le imprese il governo adesso sta spendendo almeno 25 miliardi di euro al mese circa più del previsto lo sta facendo in marzo un nuovo pacchetto almeno altrettanto grande arriverà ad aprile è molto probabile che qualcosa di simile debba ripetersi anche in maggio e magari in dose decrescente Almeno fino a settembre. In più la brusca recessione al Covid-19 ridurrà le entrate fiscali e aumenterà, e aumenterà automaticamente varie voci di spesa sociali esistenti. Dunque, questa è l'analisi eh, di Federico Fubini, vi segnalo ancora. Intervista al Commissario europeo alla sanità la Greca Chirichides eh, che, eh, Chirichides, scusate, che eh, fa un appello. eh, anche ai suoi colleghi e che infatti Alberto D'Argenio che l'ha intervista a Bruxelles titola Bisogna uscire tutti insieme dall'emergenza questa è la posizione della Grecia che naturalmente è un paese in questo momento a noi vicino rispetto agli altri Eh, la stampa ha un interessante editoriale di Stefano Lepri eh, che incentra la sua attenzione eh, sulle banche e, 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 e ri, come dire, riassume l'intervento di Draghi dello scorso giorno, della scorsa settimana eh, dicendo, guardate che Draghi sta dicendo che le banche devono fare un grande sforzo non non ci aspettiamo molto altro e Stefano Lepri appunto indica questo di eh, un forte aiuto delle banche che del resto eh, con l'ABI si stanno prodigando per cercare di fronteggiare la situazione abbiamo evocato Draghi e come sapete al centro di tante Eh, riflessioni, ragionamenti eh, politici di queste ore e parla di Draghi Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi intervistato da Repubblica a pagina 8 ecco qua, intervista di Carmelo Lopapa Berlusconi in guerra un paese deve stringersi intorno a chi decide Eh, l'intervista è ampia vi leggo alcuni passi eh, lei è un eurodeputato oltre che ex premier, la preoccupa l'atteggiamento di questa Europa, le resistenze sugli eurobond, il freno di Germania e Olanda spero che l'intera Europa dice Berlusconi, faccia proprio le analisi e le indicazioni di Mario Draghi oggi questo non sta avvenendo, da convinto europeista sono molto preoccupato dell'atteggiamento di alcuni paesi del nord che forse non si sono resi conti di una cosa fondamentale, questa emergenza sanitaria ed economica riguarda tutti o la supereremo insieme o sarà un disastro per tutti, se in un momento come questo l'Europa non dimostra di essere una comunità solidale basata su valori condivisi, non sarà più la nostra Europa. Quella in cui abbiamo sempre creduto con la mente e con il cuore. Mi auguro che le classi dirigenti se ne rendano conto. Ha citato Draghi. Sono tornate insistenti le voci su un governo istituzionale guidato proprio dall'economista dall'Evoluto alla BCE. Sarebbe la soluzione migliore per Palazzo Chigi? Come lei ha ricordato, sono stato io a volere Draghi prima la guida della Banca d'Italia e poi della BCE, pur contro il parere della Germania, perché sapevo che avrebbe agito responsabilmente, con rigore ma anche con flessibilità, usando tutti gli strumenti necessari per contrastare le situazioni di crisi. Sono convinto che anche ora la sua competenza e la sua autorevolezza sarebbero molti utili per attenuare gli effetti minacciosi della recessione a far ripartire l'Italia. Questo Silvio Berlusconi che evoca un po' il rientro di Draghi, che potrebbe in qualche modo collegarsi anche, non lo so, questo, questa è una mia supposizione a quello che propone Sala con la fase costituente, che potrebbe anche essere da, eh, come dire, eh, guidata da un governo di unità nazionale. Questi appunto sono tutti eh, i ragionamenti eh, che si stanno facendo in questa fase. Eh, vi segnalo poi, sempre sul fronte della ripartenza e della, eh, e della crisi economica, abbiamo ancora qualche minuto, sì. una bella intervista del mattino di Napoli. Ah, Enrico Giovannini, Enrico Giovannini, che è un economista, esperto sta, statistico, è stato presidente dell'Istat, adesso guida l'Asvis, che è un'associazione per lo sviluppo sostenibile, subito misure strutturali per i lavoratori in nero. Ecco, questa è l'intervista, eh, sentiamo che cosa dice intervistato da Nando Santo Nostalzo. una misura specifica del decreto di aprile del governo per sostenere i più deboli e quelli esclusi da altri sussidi che l'epidemia rischia di impoverire totalmente e recuperarli ad un percorso di visibilità per il sistema di welfare anche sul piano della formazione E questo è uno dei punti chiavi del documento congiunto che oggi, lunedì l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS e il Forum Disuguaglianza e Diversità presenteranno al governo e al Parlamento. La misura un reddito di emergenza sarà temporanea in funzione della durata dell'epidemia dice Enrico Giovannini, economista ex ministro e oggi portavoce dell'ASVIS che alla stesura del testo ha lavorato gomito a gomito con Fabrizio Barca, anche lui ex ministro e coordinatore del forum. L'obiettivo è che nessuno venga lasciato indietro come ricorda il motto dell'agenda ONU 2030 che è stato fatto proprio anche dal forum. Pensiamo che bisogna evitare una duplicazione di strumenti e peggio ancora uno spreco di risorse con provvedimenti non sufficientemente ponderati e coordinati. Nessun dubbio sul fatto che si debba fare in fretta ma non al punto da lasciarsi condizionare dalla emotività del momento puntando a scelte di sistema il decreto del governo che ha garantito buone spese aiuta a chi è in difficoltà apre la strada anche alla tutela di questi lavoratori? Noi preferiamo avere una visione sistemica il decreto cura Italia per esempio crea un fondo per il reddito di ultima istanza, vuol dire che il governo ha deciso di non estendere il reddito di cittadinanza ma di dare vita ad un nuovo strumento limitato però visti i fondi disponibili a un solo mese ad alcune categorie ma la crisi sanitaria durerà sicuramente di più e ci sono soggetti esclusi quindi bisogna capire come soddisfare le esigenze di chi non è cassa integrato non ha indennità di disoccupazione redditi di cittadinanza o quello di ultima istanza questa è la proposta di Enrico Giovannini che abbiamo letto dalle colonne del mattino Su come si sta muovendo il governo in questa complicata partita a scacchi con l'Europa, eh, scrive Alberto Gentili sul Messaggero, un retroscena, il governo italiano pressa la Merkel, se non ci appoggia l'Unione Europea sarà a rischio. sentiamo che cosa scrive Alberto Gentili Giuseppe Conte non ha preso bene la frenata solo in parte corretta della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sul varo dei Corona Bond il Presidente è molto determinato e non ha alcuna intenzione di arretrare dicono a Palazzo Chigi se l'Unione non metterà sul tavolo un intervento serio per fronteggiare l'epidemia e assicurare la rinascita dell'Europa faremo da soli e faremo più debito tanto più che dalla nostra parte abbiamo i popoli europei che sono stufi della fiscalità contabili dei paesi del nord Ma questo sancirebbe il fallimento dell'Unione. Eppure, al di là degli scatti emotivi innescati anche dal fallimento venerdì del Consiglio europeo e non condivisi dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che teme la punizione dei mercati finanziari per un paese ad alto debito come il nostro, la diplomazia sotterranea marcia. E come? Forte dell'asse con il Presidente francese Emmanuel Macron e del Premier spagnolo Sanchez Pedro Sanchez, che insieme a Conte guidano un drappello di 14 paesi, prima erano 9 schierati a favore dei bond comunitari per fronteggiare un'emergenza che si stima provocherà un caro del PIL dell'Eurozona tra il 3 e il 10%, Conte spera di riuscire a spingere Angela Merkel su una posizione più europeista e dunque solidaristica. Il pressing della cance sulla cancelliera è massimo. Ci lavora il Presidente dell'Europarlamento, Davide Sassoli, e forte del sostegno del Presidente Sergio Mattarella, che ha bacchettato duramente la cancelleria europea e vi ha impegnato Conte. Perché, come ha spiegato proprio Sassoli, è indispensabile che Berlino parli chiaro. Tutto si muoverà appena la Germania dirà chiaramente cosa vuole fare, spiega una fonte di alto rango che segue il delicato dossier. I paesi nordici non possono stare senza i tedeschi, ma i tedeschi non possono isolarsi dagli altri stati fondamentali come Francia e Italia in più a giugno comincia il semestre tedesco di presidenza dell'Unione e la Merkel si troverà, di a, gi- si, scusate, si troverà a gestire la fase più drammatica della crisi innescata dalla pandemia una responsabilità enorme la cancelliera dovrà decidere se essere uno strimento dello, del rilancio dell'Europa o l'artefice della sua fine insomma dovrà manifestare una capacità di leadership che in questa fase sotto la pressione della Bundesbank è, tro- Bundesbank è troppo timida tant'è che nell'ultimo consiglio europeo Merkel è andata a rimorchio di olandesi e danesi. E qui è il turno di Paolo Gentiloni. Il commissario degli affari europei incalza la cancelliera e l'intera Unione sollecitando il vario di un piano di rinascita continentale utilizzando 1.800 miliardi, pari al 14% del PIB dell'Eurozona, stanziati dagli Stati per garantire liquidità alle imprese e il rinvio delle tasse. Questi soldi, dice un ministro, vanno incanalati in uno strumento nuovo che può essere gestito dalla Banca Europea per gli investimenti adeguatamente finanziata. Conte Gualtieri è responsabile e i responsabili delle politiche europee a Enzo Amendola lavorano proprio su questa traccia questo era Alberto Gentili mi pare che siamo arrivati mi fanno cenni eh, da regia che siamo arrivati volevo soltanto so- sottolineare e segnalare l'intervista eh, che Giulio Dremonti, ex ministro dell'economia, interessante un'interessantissima analisi pubblicata dal giornale nel quale decreta la fine della globalizzazione bene, siamo arrivati spero di aver dato una lettura intelligente una diciamo ad ampio aspetto di quella che è la giornata che è stata la giornata di ieri eh, ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità Rai Radio 3 bene allora siamo arrivati al filo diretto io direi di cominciare con la prima telefonata in linea prego
2: Pronto, buongiorno mi chiamo Donato e mi chiamo da Roma Sto telefonando perché in questi giorni trascorsi c'è stata tra le altre cose una polemica sul lavoro nero ossia sulla retribuzione, sul sostegno a chi fa lavoro nero secondo me è quello che chiedo a lei se è d'accordo secondo me è una polemica soprattutto semantica perché il lavoro nero è ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi è un lavoro subito, la stragrande maggioranza delle persone che fanno lavoro nero, da lavoro nero vorrebbero un lavoro vero e io penso che soprattutto in questi casi questa è una situazione che fa emergere tante cose che prima eh, notavamo di meno, soprattutto in questi casi il sostegno va dato comunque a chi è senza reddito, perché tra l'altro il lavoro nero fa parte di un tipo di sistema e ricordo che il lavoro nero è anche un lavoro nero dell'imprenditore del datore del lavoro, non è sempre solo un lavoro nero dell'individuo quindi credo che sia un momento per superare certe polemiche e comunque dare sostegno a chi purtroppo è...
1: Bene Donato Grazie della sua domanda che trovo molto centrata. Eh, Sono d'accordo con lei. Abbiamo letto prima l'intervista di Enrico Giovannini dell'ASVIS che proprio poneva questo tema. Ci sono tantissimi italiani che eh, purtroppo eh, lavorano in nero e che in questa fase sono stati tagliati fuori dagli interventi del governo. Non significa con questo dire che è giusto lavorare in nero, a parte il fatto che la maggior parte dei casi, come lei dice, è appunto subito. Significa prendere atto che c'è una una situazione di necessità eh, di una parte della popolazione che è in condizioni sempre disagiate, lavorare in nero eh, non fa bene a nessuno quindi su questo sono d'accordo naturalmente eh, ci sono lavoratori in nero e lavoratori in nero ci sono anche imprenditori importanti eh, che non pagando le tasse contribuiscono a peggiorare eh, la nostra situazione eh, se, se tutti pagassero le tasse oggi avremmo molti più eh, letti di terapia intensiva e un sistema eh, sanitario sicuramente più efficiente sprechi a parte quindi d'accordo con, eh, con Donato ha messo l'accento su un punto importante prenderei la prossima telefonata Pronto? Sì pronto, buongiorno
3: Buongiorno, sono Alessandro da Bologna sono un medico cardiologo e intervengo sulla problematica del coronavirus Eh, come ehm, la strategia attuale eh, di eh, trattamento è quello di attendere la situazione quando sorge una malattia a domicilio aspettare finché non viene la disnea dei sintomi maggiori a quel punto attraverso un numero viene contattato il 118 e il paziente va in ospedale il problema è che il coronavirus dà una reazione infiammatoria molto importante che impiega alcuni giorni per arrivare poi alla polmonite anesteziale o alla miocardite o ad altri fattori miocardici che possono portare al decesso e vediamo purtroppo ogni giorno dei numeri molto alti di decesso quindi quello che si propone e credo il professor Viale anche a Bologna ha già, eh, si è già esposto su questo è invertire la rotta, bisogna per cercare di stroncare questo virus trattarlo subito all'insorgenza dell'influenza cercando di ridurre nel modo più forte possibile la reazione infiammatoria quindi eh, ci sono delle sostanze oggi alte sono in fase di sperimentazione però bisogna fare presto e agire subito quindi la terapia non è in ospedale è a domicilio del paziente ed è il medico di medicina generale che deve essere attivato
1: su questo. Sì, dottor, dottor Alessandro, eh, beh, sono assolutamente d'accordo con lei, la ringrazio perché lei eh, tratta un punto eh, che è al centro della discussione nell'ambito scientifico se ne sta parlando, purtroppo eh, in questi mesi eh, abbiamo letto di tante persone che eh, non hanno avuto l'assistenza immediata o non, non hanno capito eh, che cosa stesse accadendo eh, ed è questo una, un aspetto molto delicato, è chiaro che eh, la diagnosi e l'intervento più sono anticipati e più possono essere efficaci proprio con gli antivirali, c'è da dire come lei ha ricordato che in questo momento gli antivirali non sono purtroppo specifici, ci sono delle sperimentazioni a Napoli, ormai in tutta Italia anche a Bologna come lei ha citato eh, con alcuni farmaci eh, per l'artrite reumatoide e altri farmaci eh, contro l'HIV, si stanno sperimentando, in alcuni casi eh, stanno dando dei risultati, Certamente eh, bisogna cercare di cominciare le terapie prima che insorga la polmonite come lei ha detto e quindi mh, ha ragione eh, e mi pare che però ci si stia orientando sempre più ad avere attraverso i medici di base che in questa fase eh, sono sotto una pressione incredibile, anche eh, una, eh, appunto una diagnosi precoce eh, cito un paio di eh, messaggi che mi sono arrivati eh, Maria da Napoli mi dice forse tra coloro che si sacrificano in questo periodo Sarebbe giusto citare polizia, carabinieri, vigili del fuoco, eccetera. Eh, Sì, se non l'ho fatto mi scuso, ma certamente quando ho parlato all'inizio di trasmissione di eh, un saluto a chi è in prima linea, volevo chiaramente parlare delle forze dell'ordine. Mi sembra di averlo fatto, ma se non l'ho fatto figuriamoci. Eh, Certamente fanno un un lavoro assolutamente indispensabile. Poi eh, c'è un messaggio invece del signor Giuseppe Moncada eh, che commenta la proposta... eh, del sindaco di Milano Sala gentilissimo direttore lei che sicuramente conosce molto bene i meccanismi parlamentari non pensa che più che una nuova costituente bastino pochi ritocchi della nostra costituzione a applicazione degli articoli 39 rappresentanze sindacali articolo 49 regolamentazione giuridica dei partiti eliminazione del titolo quinta della costituzione una una serie legge sui vari conflitti di interesse ed una serie legge elettorale fatta per non favorire questo o quel partito e qualche altro ritocco. Cosa ne pensa? Beh, Moncada, complimenti per la domanda. Io sono come dire, sempre stato abbastanza scettico sulle proposte di costituente ne abbiamo sentite molto eh, ten- ricordiamoci le varie bicamerali purtroppo miseramente fallite per interessi di parte e quindi è molto difficile eh, riuscire a varare una fase costituente mentre è necessario assoluto, comunque se venisse io sarei favorevole ma eh, la vedo complessa se venisse comunque Eh, dovremmo certamente riflettere eh, eh, dopo questa situazione e certamente come lei dice Dovremmo riflettere sul titolo quinto della Costituzione che ha portato nel nostro sistema costituzionale una duplicazione di poteri e di intervento tra regioni e Stato e che abbiamo visto poi in questa fase ha prodotto grandissime difficoltà. Eh, io mh, non sono un, un esperto di Costituzione, non sono esperto di diritto costituzionale anche se naturalmente eh, l'ho studiato e quindi non ho una ricetta, eh, credo però che in questa fase abbia mostrato le corde questo nostro sistema eh, con questa duplicazione eh, di poteri quindi certamente questo andrebbe fatto nonché andrebbe fatta una legge elettorale seria, eh, purtroppo ne abbiamo viste poche negli ultimi anni perché ogni volta ciascuno eh, chi chi è è in maggioranza cerca di avvantaggiarsi in qualche modo e si fanno dei ragionamenti eh, un po' furbetti e poco strategici grazie sentiamo la prossima telefonata
4: eh, buongiorno direttore, a lei e a tutti i ascoltatori. Non è una provocazione, mi creda, ma io mi sento, da italiano mi sento umiliato da, dall'Europa, da come si comporta, che secondo me non esiste, è, è solo diciamo, un'associazione di burocrati e basta. Ma mi sento ancora più umiliato dal, da chi gestisce in questo momento la politica italiana, cioè il governo e gli altri organi. Io dico che a questo punto dovrebbero essere chiari e fare un appello agli italiani dicendo che devono cavarsela con le proprie forze questo secondo me devono fare insomma e, e soprattutto indicare una strada una strada importante quella che devono imboccarsi le maniche e creare da capo una situazione come quella degli anni 50-60 dove tutti lavoravano, producevano perché se no non ce, non ce ne usciamo
1: più direttore Eh, Non mi ha detto il suo nome Luigi, Luigi Ah, piacere, un omonimo Buongiorno Luigi, Eh, grazie della sua provocazione che non è neanche tanto provocazione anch'io francamente sono veramente molto perplesso su su come si sta eh, comportando l'Europa io personalmente mi sento un europeo credo che le radici dei nostri paesi siano comuni credo che ci siano dei grandissimi e valori unici nel, nel globo eh, che contraddistinguono la vita sociale economica e politica dell'Europa dei paesi europei quindi eh, personalmente mi auguro che l'Europa dia una risposta, certamente è un bivio decisivo, anche le persone eh, che sono più convintamente europeiste eh, in questo momento hanno forti dubbi e il dibattito che si sta sviluppando eh, li confermano e, speriamo, speriamo, abbiamo ancora qualche giorno, eh, speriamo veramente che la, la parte del nord Europa eh, si renda conto che altrimenti eh, non sarà più Europa eh, e questo sarà un grandissimo problema per tutti, non soltanto per i paesi deboli. Eh, ancora un, due considerazioni su quello che lei ha detto, eh, lei ha detto Luigi che eh, gli italiani devono mh, darsi da fare e farcela da soli, è vero, devo dire che se vedete eh, già cosa sta accadendo nel paese con tantissime tantissime iniziative di solidarietà eh, tantissimi imprenditori che cercano di andare avanti nonostante la difficoltà, devo dire anche eh, come gli italiani stanno reagendo eh, ai controlli se voi considerate che soltanto meno del 4% secondo gli ultimi dati del Viminale sono stati sanzionati, con sanzioni tra l'altro piccole, vuol dire che eh, gli italiani hanno risposto con uno spirito di disciplina che credo nessuno di noi eh, avrebbe potuto immaginare immaginatevi se un anno fa vi avessero detto eh, tutti gli italiani saranno a casa per due mesi senza poter uscire, andare al cinema, andare a cena ma nessuno nessuno avrebbe dato una lira a una situazione del genere eppure lo stiamo facendo lei ricorda poi la ripresa degli anni 50 e 60 sì, è stato un periodo straordinario non ci dimentichiamo che quella ripresa è stata possibile primo perché partivamo da un paese distrutto, senza eh, produzione industriale, quindi un paese agricolo e poi abbiamo avuto gli aiuti del piano Marshall, ecco eh, sono quelli che in questo momento eh, servirebbero e eh, che dovrebbero arrivare naturalmente non con eh, regali o pioggi o, o soldi a pioggia perché non è questo il tema dall'Europa speriamo che accada e che ci possa essere un nuovo piano Marshall per uscire da questa situazione difficile andiamo con la prossima telefonata
5: eh, buongiorno Luigi Contu, Io il mio nome è Giancarlo, le telefono da Casina che è collina di Reggio Emilia La mia domanda è molto secca, però prima faccio una brevissima premessa che bisogna che salviamo il più possibile tutte queste persone che se ne stanno andando perché sono le persone che hanno rimesso in piedi l'Italia in questi giorni brevissimo. Eh, le dico di una signora che è morta che lei faceva sicuramente quota 154, perché fino a 84 anni ha lavorato e ha iniziato 10 anni, altro che quota 100. Eh, sacrifici che diceva prima il signor Luigi, c'è chi li ha già fatti duramente ecco quindi bisogna fare debiti per salvare questa gente qua e su questo non si discute io spero che altri in Europa come il vicepresidente mi sembra dei verdi tedeschi ha già detto che comunque bisognerà concedere all'Italia del margine per fare debito naturalmente sulla sanità sui settori importanti perché sulle porcherie sarà bene che non spendiamo eh? le ricordo solamente e vengo subito alla domanda le ricordo solamente che la Toyota ha investito a Valenciennes nella metà degli anni 90 uno stabilimento dove si fabbricano gli Aris 3.000 posti di lavoro eh, qualcuno a Gioia Tauro a Taranto a Reggio Calabria, a Vibo Valenza si è chiesto come mai oppure lei viene dalla Sardegna qualcuno si è chiesto come mai lì non hanno investito una, domanda, una risposta glielo do io Gioia Tauro sono vent'anni che il porto non è completato eh, quindi questi debiti da chi verranno pagati dopo Io, dottor Conto, ho un sospetto, già che nel 92 ci ho messo una bella fetta, il 6 per mille governo amato. Io credo che toccherà ancora a me, quelli come me che sono stati onesti, che non hanno evaso le tasse, perché i tedeschi sanno benissimo eh, che il risparmio privato italiano è quattro volte e mezzo il PIL, mentre il risparmio dei privati tedeschi è una volta e mezzo il PIL, perché da loro c'è meno, meno, meno evasione fiscale. Non le faccio perdere tempo. Un dirigente della Bosch in questi giorni mi ha detto che lui abita in Germania. Gli ha ridato indietro 350 euro il comune dove abita, prenda nota. Gli ha ridato indietro 350 euro perché l'anno scorso non hanno speso un quattrino per fare la neve. Lei ha visto qualcosa del genere in Italia, dottor Contu? Le auguro buona giornata.
1: Grazie Giancarlo, buona giornata a lei. Beh, lei... Mette il dito sulla piaga, la piaga dell'evasione e la piaga del debito. Purtroppo noi abbiamo un paese in cui non tutti fanno il loro dovere, non pagano le tasse e questo è una zavorra, è una zavorra su tutti gli altri che lo fanno, sui lavoratori dipendenti, sugli imprenditori onesti, sui lavoratori onesti, sui professionisti onesti che sono tantissimi. Però purtroppo eh, è impressionante eh, questo fenomeno ed è tipicamente italiano, quindi su questo punto le do do ragione. Certamente il tema del debito però è un tema che non possiamo dimenticare. Mm, avete sentito eh, qual è la mia posizione nei confronti dei paesi del nord, eh, però non, non possiamo anche non considerare quello che è successo negli ultimi trent'anni nel nostro paese tra evasione e sprechi. Tra evasione e sprechi noi siamo arrivati a un debito veramente impressionante, ora questa non è la fase in cui certamente si può parlare di eh, risanare i conti dello Stato e quindi eh, si dovrà fare del debito che qualcuno però dovrà pagare i soldi non li regala nessuno certamente li pagheranno le persone oneste certamente purtroppo li pagheranno le future generazioni che avranno eh, un paese e un mondo molto più complicato anche eh, a causa di questa emergenza però ecco, non ci dimentichiamo eh, che in maniera cinica in maniera distorta, in maniera strumentale eh, noi però siamo giudicati da Nord Europa come un paese che eh, ha avuto eh, negli anni persone che andavano in pensione a 40 45 anni e quelle chi li ha pagate? Le abbiamo pagate noi, abbiamo fatto debito, e immaginatevi in un condominio eh, dove c'è qualche inquilino che non paga non paga quello che deve pagare e gli si, e si chiedono sforzi e sacrifici agli altri bah, provate a immaginare che cosa direste voi Quindi, eh, sono due punti Giancarlo eh, molto centrati e complimenti per la preparazione eh, che lei dimostra mi trovo d'accordo però eh, sappiamo che noi comunque dovremo fare i conti con il nostro debito e dovremo eh, attuare una strategia nel tempo per rientrare davvero altrimenti saremo sempre sottoposti al ricatto di altri Sentiamo la prossima telefonata, regia grazie.
6: Buongiorno, sono Emanuele, telefono da Palermo. Innanzitutto vi ringrazio per il lavoro essenziale che Radio 3 svolge ogni giorno insieme agli altri lavori essenziali che stanno tenendo in piedi questo Paese in questo momento di emergenza. Telefonavo per rilanciare un appello in cui sono stato coinvolto ieri dopo l'appello e dopo le parole del Premier Albanese Eddie Rama. Perché esiste ancora un'Europa, magari non esiste un'Europa dei governanti, di coloro che prendono le decisioni, ma esiste un'Europa che è diffusa in molti di noi. Sono stato coinvolto da alcuni colleghi, letteratura albanese, una piccola entità all'interno del grande mondo dell'università, ma molto viva e che funziona molto bene e che vuole rilanciare quest'idea d'Europa e che ha fatto un appello sul sito buonacausa.org dopo le parole del Premier Lama e penso che se l'Europa non la facciamo dal basso oggi non la riprendiamo magari anche tramite queste iniziative rilanciando queste parole eh, l'Europa sarà destinata a fallire definitivamente dopo questa crisi allora volevo utilizzare Radio 3 per rilanciare questo appello e farci sentire tutti gli europei che possiamo uscirne
1: Grazie, grazie. grazie Emanuele, eh, le parole del Premier Rana sono state veramente significative ieri, lo abbiamo sottolineato, ho voluto leggere eh, dai giornali quello che ha detto e anche i commenti proprio perché ho ritenuto questo un messaggio Eh, importante, l'ho anche eh, ieri commentato sui miei profili social, eh, una lezione di stile, eh, una lezione di educazione, una lezione di di civismo, sicuramente. Eh, L'Europa è un grande progetto, è stato un grande sogno, purtroppo questi giorni la stanno mettendo a forte rischio. L'Europa deve continuare a essere una prospettiva, però quale Europa? Non certamente l'Europa eh, di alcuni eh, che pensano soltanto al proprio tornaconto e quindi c'è bisogno di una grande riflessione, una grande ripartenza dell'Europa altrimenti non si va da nessuna parte. 8.24, ancora messaggi dalla regia. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Con chi parlo? Eh,
7: buongiorno, mi chiamo Anna, chiamo dalla provincia di Reggio.
1: Buongiorno Anna.
7: Eh, io riprendo l'intervento della prima telefonata ma soprattutto dall'articolo di Giovannini che lei ha letto eh, in merito a due eh, questioni cioè a una questione il bisogno di manodopera eh, nel settore agricolo che da più parti viene e l'emergenza del lavoro nero Eh, credo che le due cose potrebbero andare insieme e aiutare a sanare questa piaga del lavoro nero magari eh, coniugando l'aiuto che il governo ha previsto col decreto di un paio di giorni fa no? eh, per ehm, gli aiuti alimentari e affidando ai servizi sociali dei comuni che conoscono bene chi si trova in situazione di disagio, che non è solo la disoccupazione ma è molto spesso il lavoro precario, precarissimo eh, nascosto eccetera in modo tale da far emergere e regolarizzare questo tipo di eh, prestazioni lavorative che sono un po' la piaga dell'Italia insieme alla classica evasione fiscale. Un ultimo appello, io vorrei che si smettesse di usare termini bellici e guerreschi. Le guerre vere sono da un'altra parte, questa è un'emergenza sanitaria ma soprattutto è un'emergenza che deve farci riflettere su molti modelli occidentali che sono sbagliati fondamentalmente grazie e l'ascolto
1: grazie Anna sì, sono d'accordo con, con quanto lei ha affermato all'inizio della, del suo intervento, il tema del lavoro nero lo abbiamo già analizzato e certamente bisogna ragionare su come aiutare queste persone in difficoltà eh, certamente Eh, questa questa vicenda eh, ci pone tanti interrogativi sullo sviluppo eh, del nostro pianeta, del nostro sistema e dei paesi eh, così occidentali Eh, una riflessione che è in corso eh, da tempo sullo sviluppo sostenibile eh, sulle diseguaglianze eh, sull'aumentare delle diseguaglianze allo stesso tempo non possiamo non eh, sottolineare e non eh, verificare che Questo sistema è stato quello che eh, nella stragrande maggioranza dei paesi ha portato ricchezza, benessere, salute, Eh, è stato nel mondo occidentale che si è creato il welfare, si è creata eh, la protezione dei lavoratori accompagnata anche da una libertà individuale, e da una libertà imprenditoriale che in altri paesi eh, non esiste e non esisteva fino alla caduta del muro di Berlino. Quindi certamente... Eh, va, eh, va aperta una riflessione e mi pare che sia già in atto questa riflessione, mi pare che il mondo sarà diverso, e eh, che certe teorie liberiste certamente andranno riconsiderate eh, ma altri modelli funzionanti eh, fino adesso la storia non ne ha regalati Andrei alla prossima Pronto? Sì, pronto, buongiorno, pronto,
8: buongiorno Sono Giovanni, chiamo dal Veneto
1: Buongiorno Giovanni
8: io la chiamo perché eh, sto sentendo le notizie riguardo alle divisioni che ci sono tra Nord e Sud Europa, sì. riguardo l'emissione di quello che dovrebbe essere un debito comune. Eh, mi viene in mente che per riuscire a parlare la stessa lingua che parlano i, i tedeschi e i, gli olandesi in questo, in questo momento, bisognerebbe considerare quella che è la loro tradizione. La loro tradizione è una tradizione, soprattutto per gli olandesi, una tradizione calvinista, la tradizione calvinista vede la ricchezza come un- una benedizione di Dio cioè Dio eh, in qualche modo ti sta dando il segno che sei destinato alla salvezza il, il, il debito viene considerato e di fatti la parola è la stessa debito e, eh, e colpa è la stessa parola sia in tedesco che in inglese che in olandese la parola è è la stessa e vuole... il debito va espiato è una colpa che va espiata eh, se si va a parlare con questa gente che ha questo mh, sottofondo pensiero, eh, bisogna sapere come parlare cioè eh, non si può sperare di andare a parlare con della gente che ti dice stai male eh, eh, Dio ti, ti sta maledicendo perché ti stai comportando male e stai pagando una colpa a queste condizioni è difficile riuscire a trovare dei punti d'accordo. Bisognerebbe, ehm, prima di tutto, cercare di rimuovere quello che è eh, questa visione, insomma, altrimenti non si riesce, secondo me, a, a trovare un punto comune. Non, non è facile.
1: Giovanni, la ringrazio molto di, di questo suo intervento eh, che mh, prende le mosse da Calvino. Eh, tutti ricordiamo il saggio di Max Weber l'etica protestante e lo spirito del capitalismo dove proprio si sosteneva che nello spirito protestante è è nata eh, la forza dell'imprenditoria del capitalismo ed è certamente eh, vero quello che è successo io non so se in questo momento sia questo eh, che spinge tedeschi e olandesi ad avere una posizione eh, così rigida Eh, è possibile, forse anche questo, Eh, certamente eh, eh, queste persone questi stati eh, dovrebbero capire che eh, la pandemia colpisce tutti e quindi devono accettare l'idea che un'Europa comune eh, divida eh, e ripartisca eh, questo debito che dobbiamo fare. Allo stesso tempo com- comprendo che qualcuno che in questi anni, eh, invece di buttare soldi, eh, invece di non pagare le tasse, eh, ha pagato le tasse e ha costruito ospedali, dica beh, però io ho speso tutti i miei soldi per avere molte più posti in terapia intensiva rispetto all'Italia e adesso eh, devo pagare io. Questo è un ragionamento sbagliato, sia chiaro, però è comprensibile che da quella punto di vista ci possano essere dei freni in questo, un po' come la, la cicale e la formica. Eh, non è questo il momento di, di ragionare così, lo abbiamo detto, eh, questo è il momento dell'unità e di dimostrare che l'Europa conta, però ricordiamoci che poi noi dobbiamo metterci a posto con i conti perché eh, questa Europa a due velocità non va bene né per noi né per loro. Ancora telefonate se ci sono?
9: Buongiorno Eh, Buongiorno Buongiorno dottor Contu Buongiorno a lei Eh, Io mi chiamo Carla Siamo da Venezia E volevo portare l'attenzione sua E degli ascoltatori Su di un'altra categoria di persone Che sta soffrendo in modo particolare Questa crisi E ne sta soffrendo in modo del tutto innocente Mi riferisco a quei bambini eh, che vivono con le mamme eh, negli istituti a custodia attenuata e nei nidi delle carceri femminili nel nostro paese bambini che al 29 febbraio 2020 risultavano essere 59 ieri eh, si è riportato l'articolo di Chiara Saraceno un'ora d'aria per i bambini e in quell'articolo si ricordava la necessità di molti bambini italiani di uscire almeno come, come fanno i cagnolini ma qui ci sono dei bambini che non possono uscire per due motivi da una parte perché c'è l'epidemia e dall'altra perché in questa situazione sono, non hanno la possibilità di avvalersi del lavoro che può fare il volontariato per farli uscire e, e la cosa e la cosa fa davvero pena rispetto a queste creature che già vivono segregate in gran parte adesso lo sono ancora di più e allora io volevo fare un appello sia nell'immediato che per il futuro nell'immediato perché si faccia il possibile eh, guardando caso per caso per fare uscire questi bambini in in questo periodo o mandandoli dal padre, se ce l'hanno, dai nonni, dalla famiglia d'origine, da amici, ma insomma cercando di dare loro un minimo di vita normale e successivamente perché si riveda la legge 62 del 2011 che ha portato questi bambini a stare con la madre non più fino a tre anni, ma addirittura fino a sei. C'è qualcuno che sta dentro adesso e che ha otto anni,
1: forse potrebbe rimanere okay. fino a 10 anni Carla, grazie di questa sua telefonata eh, lei ci dà un, un, uno spaccato importante eh, 59 bambini in questo momento che vivono questa situazione eh, sicuramente vanno aiutati eh, sono d'accordo con lei mi auguro eh, che questo accada presto eh, del resto il mondo eh, del carcere in generale in questa fase è in, un, in una grande crisi, eh, abbiamo assistito anche alle a deprecabili eh, eh, rivolte. Eh, dovute al al panico all'agitazione alla preoccupazione di di rimanere infettati eh, il governo ha già preso una serie di provvedimenti per cercare di alleggerire Eh, purtroppo il tema del sovraffollamento è eh, è veramente importante in una fase del genere potete immaginare chi è eh, recluso deve pagare le sue colpe ma come dice la Costituzione deve avere comunque i propri diritti eh, sempre eh, assicurati e quindi certamente figuriamoci se non, ciò non deve accadere per i bambini, ha ragione, grazie del suo intervento Pronto? eccoci, buongiorno
10: buongiorno, sono Carlo e chiamo da Trieste
1: buongiorno Volevo Carlo a lei questo quesito l'emergenza sociale
10: è adesso i poveri si sono moltiplicati in modo esponenziale con la chiusura di tutte le attività l'Europa ci ha risposto picche come tutti sappiamo come conciliamo ciò con una rappresentante del governo ex governatrice che in televisione dice abbiamo concesso all'Europa 15 giorni di tempo per questo problema io si rimango basito l'emergenza è oggi è oggi che la gente non può fare più la spesa non può un rappresentante del governo dire che ha concetto... Scusi, di
1: Carlo, hanno... chi, è, chi è questo rappresentante? La vogliamo... signora
10: Serracchiani.
1: La Serracchiani,
10: perfetto. In televisione, ieri sera, ecco, sulla prima rete, c'è una dichiarazione del genere. Mi lascia a me basito perché dico, ma questo governo in che modo ragiona in questo rapporto con l'Europa? Anche perché vogliamo la Seracchiani è un ex avvocato ex governatrice, oggi parlamentare cioè non è un ragazzo di prima nomina che sbadatamente no, è lei che dice che che abbiamo concesso all'Europa 15 giorni ma se l'Europa non ci ha filati proprio non ragioniamo si ragioniamo sulle cose da fare
1: grazie grazie, Carlo, grazie mille della sua telefonata Eh, adesso io non so esattamente che cosa volesse dire eh, Deborah Serracchiani che è ex governatore del Friuli e e deputato esponente del Partito Democratico non credo che noi abbiamo concesso eh, 15 giorni all'Europa i 15 giorni sono necessari perché non si trovava un accordo e qui prima di rompere eh, definitivamente credo che tutti i governi abbiano eh, immaginato di eh, provare a intavolare un ragionamento, una trattativa, un intervento dell'Europa sul fronte, eh, su questo fronte di così grande entità eh, utilizzando strumenti così complessi eh, come può essere il MES, gli OETR o i bond, gli euro bond, i Coronabond, bond, insomma eh, è così complicato, è così complicato che certamente non si può fare dalla mattina alla sera del resto eh, ricordiamoci anche eh, che l'Europa ha battuto un colpo importante perché dopo l'infausta dichiarazione della Lagarde, di quella conferenza stampa in cui eh, ha detto con un tono inaccettabile non siamo qui a far calare lo spread creando panico sui mercati e danneggiando risparmiatori in maniera eh, veramente impressionante, poi la BCE è dovuto correre ai ripari e ha fatto un intervento importantissimo, noi oggi viviamo eh, giornate più serene sul fronte dei mercati le banche eh, respirano eh, perché la BCE ha cominciato a comprare, a iniettare liquidità quindi l'intervento della BCE in questo senso c'è stato, è stato un intervento importante che ci consente di avere ancora qualche giorno di tempo per concertare un'azione comune dei paesi europei, questo è il punto, il punto è che in questi 15 giorni l'Europa si deve muovere, ha ragione sono tanti, eh, sembrano troppi nel frattempo i singoli paesi si stanno muovendo, lo ha fatto il Presidente Conte, il governo in carica eh, con i comuni dando eh, dei soldi per le prime necessità eh, negli acquisti alimentari delle persone indigenti sono pochi come dicono alcuni però saranno, sono i primi, speriamo che ce siano degli altri, questi sono tutti i soldi che noi eh, stiamo dando che il governo sta dando in debito quindi in realtà sono soldi che non abbiamo ci indebitiamo ci indebitiamo, quindi eh, eh, capisco la sua delusione perché eh, tutti avremmo voluto una risposta immediata, non è semplice, speriamo che forse prima dei 15 o comunque entro davvero le due settimane ci sia un intervento strutturato, io ci metterei comunque la firma, abbiamo tempo per un'ultima telefonata
11: Buongiorno. 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 Mi chiamo Giovanna, siamo da Hamburgo dove vivo e lavoro da otto anni. Ehm, ho telefonato perché eh, poiché ho sposato una, un tedesco ho la possibilità molto spesso di confrontarmi direttamente con lui sui temi della politica, e in particolar modo quando ci troviamo a discutere di quello che sentiamo e leggiamo dai giornali e dai telegiornali tedeschi o italiani. Prima di tutto la settimana scorsa quando ehm, leggevo della lettera sottoscritta da Conte e Macron dove i giornali italiani, in particolar modo, ehm, eh, sottolineavano il fatto che per la prima volta Macron non fosse eh, ehm, diciamo, schierato dalla parte della Germania, ehm, di questa cosa eh, il primo giorno almeno non ce n'è stata notizia, mi raccontava mio marito nei giornali tedeschi. Poi ieri mentre parlavamo ulteriormente ehm, della questione ehm, aiuto solidale oppure l'aiuto ehm, in realtà tutto rivolto poi a ricevere... Abbiamo ancora questi, un minuto questi questi Giovanni. Ci concludo. Grazie. Diceva mio marito ehm, dai giornali del Sud Europa, forse dai giornali italiani... Um, ne viene fuori l'idea che questa sia la volontà della Germania, in realtà vi diceva è il CDU, è il partito di Angela Merkel che comunque è al comando da vent'anni, che ha lo stesso atteggiamento da sempre eh,
1: volevo sapere lei che ne pensava. Grazie Giovanna, eh, bello questo spaccato di moglie e marito italiano e tedesco che discutono di politica in una situazione del genere, eh, credo che suo marito abbia abbastanza ragione, nel senso che certamente la CDU è responsabile della politica eh, in Germania, la Merkel è, è alla guida da decenni di quel partito, eh, la Germania è un paese guida dell'Europa e quindi è vero che ha delle forti resistenze anche perché ha a destra nemici molto agguerriti che sono assolutamente contrari ad aiuti e ha una politica di solidarietà per l'Europa. Quindi credo che sia veramente questo il punto di equilibrio dei prossimi giorni. Cosa farà Angela Merkel? Secondo alcuni sta prendendo del tempo per convincere i tedeschi, non sta resistendo, lo vedremo. Non ne abbiamo Eh, la certezza però eh, lei ha ha posto una questione veramente veramente centrata Eh, la ringrazio di questa telefonata sono le 8.42 siamo in chiusura Eh, io vi ricordo che eh, le notizie della giornata eh, faccio un po' di marketing se me lo consentite le potete vedere su ansa.it i prossimi aggiornamenti ma naturalmente eh, potete continuare eh, e dovrete continuare a seguire eh, Radio 3 Eh, Alla fine di questo filo diretto eh, direi che abbiamo fatto una panoramica interessante eh, Sono anche molto colpito dalle vostre domande che sono state molto centrate Sia quelle telefoniche che attraverso i messaggi Eh, Ci fermiamo allora a questo punto Eh, Dopo la chiusura della trasmissione sentirete le notizie del GR Eh, Ci sarà poi ancora pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla eh, che approfondirà appunto un tema scelto tra le vostre telefonate vi ringrazio ancora buona giornata a tutti a risentirci a domani mattina
0: Luigi Contu direttore dell'agenzia ANSA ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento